0: 不用动了，不用动了。
1: 大家新年快乐！这是我们昨天，也就是二零二三年十二月三十一日，在上海八十多个人一起刷了《熊家餐馆》第二季，同时我们也一起聊了剧，喝了酒，碰了杯，一起倒计时，一起欢呼，还有 After Party， 过了很难忘的一夜。下面把我们昨天的快乐分享给大家。不过开始有一分钟左右的时间音质比较差，大家见谅。啊，时间过得好快，一转眼，这就好像是去年发生的事情了。
0: 来到《英美剧漫游指南》的二零二三跨年活动，我是主播郑力拳林好土著。很遗憾，人在厦门不能来到现场，和大家一起度过二零二三年的最后七小时，只能在遥远的地方祝大家新年快乐啦！另外，请大家观看过程中不说话，不要玩手机，尽量做到不打扰别人哦。下面熊家餐馆马上开始。
2: 欢
1: 迎来到英美剧漫游指南。今天。是二零二三年十二月三十一号的最后一夜，现在的时间是二十三点二十七分。我们刚刚刷完了《熊家餐馆》第二季，以这个方式也是今年最优秀的剧之一来度过最后一夜吧。实际上留给我们的时间不是很多。我之前也一直在想，怎么才能用声音来记录我们今天这个晚上，以及我们一会儿到底是聊这部剧呢，还是聊二零二三年呢，还是聊你自己呢？我觉得都可以，今天就比较宽泛，因为以往都是我们几个主播在台前说话，所以今天就把话筒交给大家。我也非常好奇，我们的听众和我们的读者都是什么样子。呃，首先说呢，就是这次在重看的时候才发现这部剧，也顺便帮大家看 Taylor 演唱会来跨年了，这是一个意外的收获。接下来我直接把话筒交给大家吧，反正我回头可以补录。先把话筒交给志愿者，想说的，徐伦在吗
0: ？好，我说我是那个投票看留人的人，所以看完以后我的感受就是，如果不喜欢的话可以剪掉，但我的感受就是，本东亚女的真是跟这部剧共情不了一点，真的对不起
1: 、啊。好，开了一个错头。<笑>就反而对我来说，我看东亚那部就什么怒呛人生，我是完全恭情不了的。OK， 有没有其他人举手？
2: 我叫 A， 我是第二次参加小屋的这个活动，第一次是 Slow Horses， 我是投的这部，然后我非常喜欢它，是因为它的开局是所有人都非常的破碎，所有东西也非常的破碎。这个餐馆，这个人就是他们都有非常多的伤在。我觉得他最吸引人的一点就是所有的人最后在呃一点一点的把自己找回来，然后最后慢慢的会有一个很美好的一个结局。我相信会有一个很美好的结局哦。然后同时有一些非常美好的食物，这两个点是非常吸引我的，所以我会非常想要看这部剧。然后也正好是新年的一个很好的结束，我觉得。就是希望大家就是听了一年的这些破碎，能最后一点点把自己捡回来。谢谢。好
0: ，要其他人吗？呃，怎么说我个人粗浅的理解是，这其实就是一个呃，怎么挣脱你原生家庭给你带来的创伤的问题。呃，所有人都很破碎，然后所有人都是背负着很沉重的原生家庭的问题，就跟咱们东亚一样。但我觉得东亚的原生家庭包袱可能跟他们还不太一样。但是呢我觉得，就是最近有一句话特别火，就是，呃，不管你这个原生家庭怎么样，你就想着自己怎么再重新养一遍自己吧。部长、啊，谢谢
3: 。我是去年的时候也是投的《留人》，然后去年放映了，结果因为新冠疫情我没有来。然后今年我本来以为大家也还会看《留人》第三季，结果大家选择看《熊家餐馆》。然后我知道这部剧很优秀，但是因为题材是食物，然后一些其他的我不是那么感兴趣，所以当时就一直没有看。之后我就看了第一季。我个人当时看完第一季的感觉其实没有那么的好，就觉得他整个戏都非常的暴力，就是从第一场开始，人与之间的互动都是非常的呃劲爆，就是他非常的炸，就以至于就让我忽略了他们之间那种纽带那种紧密的联系。虽然到最后，我觉得他第一季讲的是一种就是在麦克他死了之后那种家庭问题的遗留，他们在努力去修复这个过程去解决。我很喜欢那一季的这些东西，但是他并没有到达我心中认为能。到神剧那样的地步，所以就当时也想要不今天放留人也应该挺好的。但今天我看完了整个第二季，我觉得其实今天这一场放熊家餐馆是正确的，因为在第二季的身上，他们把第一季的上面完全的升华，而且展现了更多的可能性。就第一季展现了人物的复杂性，但第二季在妈妈的那个集体的家庭圣诞餐的聚会和以及 cousin 她整个集关于他角色的一个升华的转变那一集是我觉得是非常非常感动的，呃，甚至解决了我自己。今年的一些个人类心的困惑，以及包括主角，然后他自己说想要成为那样子的一个一个优秀的人，那样能做一个 top 顶尖的人，然后他需要舍弃他生活中所有能干扰他的情感，这些问题都是一些现代社会常有的问题。而在第一季没有展现出来，因为所写的故事可能不能承载这么多人物体量，所以他们在第二季，在第一季的背景下，重新把人物的欲望和他想要表达和他所经受的折磨，再完整的去展现。反正非常让我感动，然后《留人》第三集我也看了，我觉得相较于《留人》第三季，确实《熊家餐馆》第二季非常适合今天放映
1: 。我和你的同感一样，因为第一季没有那么喜欢到 The Bear， 然后这一季看完了反而不错，主要也是因为第六集，它应该是能够拿到明年艾美的最佳单集吧，有可能。起码我觉得大家在大荧幕下看这么一集。足够，但另外有一个担心的是，他确实能触发到一些人心情不太好，也有这个担心。但是我感觉只能这么说，就是大家八十来人，不到八十人吧，一起看了这部电影，我们有一起的记忆，我感觉还是彼此治愈的吧。就我现在年纪大了，也可能会觉得有朋友在一起真好，年轻的时候完全不需要的。下面有没有反方观点？哦，不想要海报也可以举手。
0: 我是谁？是谁？我是因为男主才来看这部剧的，因为我非常喜欢《Shameless》，然后我就去补了第一季。第一季我只看到第五集，我觉得没有第二季给我的感触深，因为第二季至少他们是有成长的嘛。其实他们都是讲厨师的剧，我更喜欢一部日剧叫《东京大饭店》。然后他可能是比较符合我们东亚的那种，就是大家都是讲道理的，然后最后也是解决了问题。但是现在因为美剧都是一季一季一季嘛，嗯、呃，然后他们要续订，所以这件事情永远都想不完。所以第二季也没有给我们一个结局。然后如果不是因为利普，所以我可能也不会再看第三季
1: 。好，谢谢。然后此时此刻，徐伦和秦七，我们可以分一下酒杯了，因为我们还有不到二十分钟了。好，你请讲。下一个，请分享
4: 。我叫 Panty。我觉得二零二三年对我来说还挺特别的，因为众所周知的大罢工事件，然后导致今年艾美奖提名的每一部剧我都看过了，这是一件非常难得的事情。然后我很难想象到会选《熊家厨房二》作为最后这一天的观影项目。我自己看过一，但一其实我只看到了一半，我就没有看下去了。然后我觉得二，如果说是给我一个人面对一个笔记本电脑去看的话，我估计我也。很难看下去，我觉得它里面的很多抒情、很多感情的那些流露的话，在这种大荧幕上会看得更有感触一点。然后我觉得它归根到底来，它讲的就是一个家庭的一种非常变态吧，我可以这么讲，父母的一个关系，然后对于孩子的一些就影响嘛，变得心理扭曲，就很像今年非常火的那个《继承之战》。然后<笑>我就觉得选这部剧作为结尾就非常好，因为它可以抠败一点那个继承之战，而且我们很爱的那个风骚律师最后一季的 Jimmy 也在这里面，而且还有泰勒，对，所以这一个剧作为最后总结，我觉得就非常的有意义吧。因为今年虽然它是因为编剧罢工，让我们错失了很多好剧，但是那些经典的剧好像都在这一部剧里面有一些回响，这就我想说的。
2: 好。呃，稍微可以讲宽泛的内容，我就想讲一个那个，就我是怎么知道这公众号的？就是我,我是一个陈立博士的狂热粉丝啊，一九五八一八年有一天，然后我在搜陈立博士相关的就是公众号文章的时候，就是发现有一个公众号，它居然不止不是在介绍陈立博士，它提到这个剧，然后我就看因为这边目指南推荐那个 The g e n t l e s Holistic Detective Agency， 就是这个剧，当时我就是被一震撼到。后来我就发现这个公众号真的是个宝藏公众号，就是推荐这个、嗯、推荐这个冷门神剧，我就感觉确实还是非常有品位。呃，正文<笑>、哦，对对。然后呢，关于这个剧的话，我觉得它的镜头语言非常，就是我觉得它拍摄技巧各方面都非常好，但是它的这个剧情就是确实会有点吃受众，它这个剧本有点太太挑，有点挑人胃口一点。但是我自己对这个剧的真正感受就是让我想到另一部，就是《绝命毒师》里面的那个老白。他最后的时候，他相当于是为了自己的这个职业，就是他把他认为自己的生命的意义，或者说他整个人生的价值，实现于在，比如说制毒是他唯一人生最强的事情。但是我们今天在看到这位厨师的贝尔男主的时候，你会发现。他自己的职业的这个追求跟他身边的这个事情是有极大的矛盾的，比如说他的感情的问题。但是后面在豆瓣上看了一些观众的评价说，说不应该把他的就是男人的这种个人习惯，对于感情这种不负责任的感觉，跟他的职业的这种强大的责任感、认同感给绑定在一起。所以我会觉得他剧情方面就是可能会挑人。有些人觉得那是因为你太有职业的这种追求，或者你人生价值是在厨师这个事情上。那有些人觉得你就是纯 s u c k 自己就是个渣男吧，就
0: 是确实是千人千面的一个故事。
1: 那下一个发言的人，请把嘴巴对准他那个手机的麦。第二排那个蓝衣服女生，刚才举手好多次
0: 。呃、哦，大家晚上好，我是艾瑞。然后我主要是有一个没有看懂的点，希望可以大家一起讨论一下。因为他这一季的话，主要就是每一集基本上就是每一个主线人物的一个成长过程嘛。然后关于 Marcus 去那个哥本哈根那一段，有一个剧情我是没有看懂的，就是他 Q 了两次，他住在船上，还有他养了一只看不见的猫。哦，还有就是 m a r k u s 就有一段剧情是他救了一个骑车冲出那个路上的一个老人。这段剧情我没有看懂，我不知道这段加出来的剧情是该怎么理解的，想听一下大家的看法。包括好像就是每一集每一个人物都给他们加了一些让他们更丰满的剧情，想聊一下这个
1: 。其实这也是我一个困惑，就是这季的剧本比上一季要散很多嘛，像一种很传统的那种叙事一样，每个人去成长去了，所以说就有一些奇遇，但是它实现的很好，所以就没有要求那么高。后后边那个黑衣服男生。
5: Hello， 大家好，我是鹏鹏。然后就刚刚说他在阿姆斯特丹的船上在 feeding 一个 invisible cat 看不见的宠物这样一件事情，这个可能是因为这个本身是来自于 Carmy 的嘛， Carmy 在 Norma 他在工作的时候，其实他,他当时正在养一只看不见的猫。那其实这个就相当于是把他的这样一个精神投射到这样一个不存在的东西身上，那这个不存在的东西成为他的一个陪伴一样，这可能是我的想法。
3: 哥本哈根那个猫和行人的那个事情，然后那个行人呢，他其实我觉。觉得我个人在这边看来，他没有什么特别明确的含义。就像刚刚男生他讲的那样，就是他应该是代表着他一个全新的新生活，是接纳一个人的开始。他在这个陌生的国度，他找到了人与人的连接，这样对他之后的再进入原本生活那样状况，就有新的一个对人际关系的反思和转折吧。然后我还谈到一个不知道能不能算是小彩蛋还是什么东西，就是哥本哈根餐厅里的主厨，他当时说一直在餐厅里比他强的那个人，应该就是男主。吧，毕竟他们之间在一个那个餐厅里面有 cue 到他们俩的那个合照，所以说我个人猜想应该是这样子的，所以在我这边算是一个小惊喜
5: 哦。呃，我其实是已经看过《熊家餐馆》第二季了，这是我第二次看，我其实喜欢第二季多过于第一季，虽然我本身就很喜欢第一季了。我觉得它跟现在很多剧不一样，是它很紧绷、很紧张感的一个剧。但作为一个很紧绷的人来说，我看这个剧觉是很有亲切感的，让人非常的紧张。但是第二季的时候。我刚开始看，我会觉得很不一样，我甚至有点不习惯，因为它第二季开始变得好像更阳光起来了，整个色调跟第一季的完全不一样。但是后来是觉得说，他在这种紧张的氛围当中，有了一些这种 silver lining， 有了一些希望的东西，让人觉得说，好像 you got something to hold on to it， 每个人他的生活都开始变得越来越好，这样子。尤其是到他们家族聚会那一集，其实我是感触很深的。我还蛮能理解母亲的那个角色，因为可能。自己的生活当中也有碰到过类似于这样的角色，其实这是一个非常矛盾的一个人格。一方面他们说着“哦天哪，就是你不要过来，这些事情我可以做的，你做不好这个事情，你不要过来帮忙。”另一方面他又在抱怨说：“天哪，为什么都没有人来帮我？就是为什么我是独自在完成这个事情？就是他的兴奋跟喜悦几乎都是发生在一瞬间，瞬间就是喜悦，然后瞬间悲伤，然后瞬间爆发这样子的情绪，我我我几乎是能共情的，包括后面，嗯、呃，这个妈妈。”他最后出现在餐馆门口，这是我整个剧最爱的一部分。他没有走进去，他在门口，他知道如果他走进去，他们会没有办法控制自己的情绪。他不想毁掉这个 moment， 这个对于他儿子女儿来说非常重要的这样一个时刻，他不想毁掉他，于是他就决定说他不走进去了，他就过来看到了，然后他就回去了。这样子，这是我非常非常爱的一个时刻，所以对我觉得这还蛮棒的 ，Yeah， 好,好,好，好，好。
0: 我想说一点不一样的，但是我不想说，不想介绍我是谁。嗯，其实我看这个剧蛮有同感的，因为我家庭环境和这个特别像，只不过可能没有他们这么爆炸的情绪化，已经没有那么多人，所以显得没有那么吵。所以在刚看前几集的时候，我就觉得他们特别吵，然后比较有感触，就是整个这个矛盾激化，就根本就控制不住。嗯，看到后面。他们经历了一些事情，然后矛盾有缓和。其实，在我的个人的生活感触来说，就即使是生活中经历了这些事情，矛盾有缓和之后，只能代表大家其实内心里面还是有爱的，毕竟是有血缘关系的。呃，但是之后还是会很难以控制自己的情绪，就呃，生活就不会像这个剧一样这么美好，以后慢慢变好，甚至说他这个剧，哎。其实这个剧里面也没有变得特别好，其实还是到最后还是在生气，让我觉得就像一,一场闹剧。
1: 其实选这句之前也确实考虑过，就是因为最近两年就是发现你许多的喜剧，它都不是让人单纯快乐，都变成了喜丧。我们给它
5: 取这个名字嘛，就是都是丧丧的喜剧。你看起来好好笑，但实际上挺治愈的。对你刚刚说的话，让我想到之前路易 C K 的那个《百年酒馆》，感觉是很像喜剧，但是其实是非常非常悲剧的一个内核嘛。那我觉得这个剧很好展现说，说就像刚刚这个女生讲的，感觉他们生活其实没有变好，但这其实就是生活的常态。你的生活不可能一直好，你的生活也不可能一直坏，但是它是一。个波动跟变化的状态，就好像男生他去了哥本哈根，他在那个时候他学习到了很多，他生活好像是有了一个好的转折点，他甚至去帮助别人，那这也是一个隐喻，好像他的自己的生活迎来一个新生一样。但是他后面到这集的结尾，他的生活马上就急转直下，他的母亲好像有了一个危机的状况这样子，但真实的生活也也许就是这样子。就像 Karmi， 他不可能同时兼顾工作又去谈恋爱一样。就是作为一个正常人，他可能也想 have it all， 他可能说，我能不能兼顾这些所有事情？但是这很难，我们也不知道他是不是能做到。但真实的生活就是这样子，是要自己去发现。我觉得编剧很厉害的一些点是，他展现这种生活的真实性跟复杂性。你永远不知道接下来会发生什么，或者说你想要的东西你能不能得到，或者就是你本来以为你可以得到，但是其实你不行，这样子
3: 。关于关于母亲的那一段，然后刚刚前面那个男生说他非常喜。喜欢那一段落叙事，那也是我非常喜欢的。那是一个相当克制的表达。他母亲应该是一个躁郁症患者，或者说是还有双向情感障碍。就是通过他的一些表现，但是确实编剧处理的方式是非常巧妙的。他通过一种隐性的处理方式，而且他是让那个他们整个家庭最边缘而且最瞧不起的那个人，就是她姐姐那个丈夫，让她去去接纳母亲这一环节，然后去听她他,他母亲跟她这个丈夫去表达她自己对孩子们的想念，让她这样一个边缘人。啊，就是那一段看上去是整场戏，真的是非常感动。然后包括他后面那一段，男主跟他的 cousin， 他们俩隔着那个冰箱门，然后互相在发现，就像他第一季一样。在那一刻，终究两个人也暴露出了本性，然后在相爱相杀中，然后完成对对方的一种安慰和祝福。真的每一个场景想起来都是非常感动
1: 。你是不是上次黑镜来过？啊，对。哦，听声音反应过来了，就是在那期节目里。
3: 对，我也当时也说的哦。突然间轮到我
6: ，大家说了很多关于原生家庭的，为什么没有人说一说？我我现在还是比较习惯叫他 Lip， 还是没有改到 Kermie。对，然后为什么没有人回忆一下 Lip 在第一季的时候，就他的耳边总有一个人在叨,叨叨叨叨叨叨叨。到第二季了，这个人的声音，这个人的脸还是会出现，就没有人 blame 一下这个 fuck job 吗？就是。我对这个电视剧非常共情的是从第一季开始，因为我的第一份工作就像他的那个感觉一样，总有一个人在我的耳边叨叨叨，叨叨然后会导致我失眠，会导致我早醒，会导致我觉得我的人生就是 piece of shit。然后直到今年才终于跳了槽，然后变得很好，好像有一点像 the beer， 大家从头开始，然后突然之间变得好了。所以我觉得。也许让你人生过得不快乐的不一定是你的原生家庭，可能换份工作就会不一样。对，然后还有一点就是说，我其实第一季有一点失望的是， t i n a 突然之间变得很 c 的，突然之间变得很 colorate， 就是觉得人变得这么快嘛。等到第二季的时候，好嘛，卡森也变得这个样子了，我就觉得人真的可以变得这么快吗？人真的可以因为一点点的一个你人生的小插曲就变得这么好吗？这一点会反倒是让我比较失望吧。嗯，谢谢
7: 。好
1: ，好，好，还有其他人吗？
7: 我可能是片场比较少有的喜欢第一季超过喜欢第二季的这个人，和刚刚的那位女生一样，我同样也是很能共情他们这种非常高压职场环境。就是大家对原生家庭谈的都比较多，然后我对原生家庭反而也是没有什么感觉。但是作为一个马上即将变成一名医生，就是和里面的 K 二是一个工作，无论是作为实习生还是作为患者，我都有见过急诊室里面的，就是那种病房里面那种很多病人围着医生的那种非常吵闹那种环境。所以说就是非常能够共情它里面的。那种非常高压的这种节奏。然后到了第二季之后，他那些比较庞支的故事线，就是他并没有完成的非常好，然后他的节奏也没有那么紧凑了，所以说反而对他第二季的处理并没有那么满意。呃，当然除了第六集除外，第六集非常喜欢。我觉得我更想谈的是关于他这个职场的这么一些设定，在他这个剧里描写这个厨师这个工作，显然不是一个给人干的工作，压力已经高到了一个正常人并没有办法承受的这样一个程度。就是像卡米这样子一个天才级别的人物，他都不能去很好的处理他自己的生活。那么就是这个剧集里面，他可以说两可能就大概是两种逃脱。出这个变态的工作，这种方法就是第一种，就是给自己的工作找到某种意义。第七集的西装男高光辉，忘记他的名字。第二个就是可能是通过人际关系，无论是 Carmy 的这个恋爱也好，还有他们厨师之间的关系也好。但是说实话，这两点上的处理都有一点过于同化了，就是反而就是并没有那么真实。就是厨师这个职务，他真的有那么高尚吗？无论就就算是三星的米其林，只有一个人字幕组在他的公众号推文里面有说，就是他这里面的处理是有夸张的处理的。就包括他的这个恋爱情节，就是 Claire 这个人物的处理其实就不是特别好。就这个恋爱给人感觉就并不是非常。的真实，包括他们之间的这些人物也没有处理特别好，所以说他其实是抛出了一个比较困难的一个命题，就是在很不像一个人能活下去的这样一个工作里面，到底怎么能活下去？但是他并没有给出一个非常好的解答，所以说其实更加期待他在后面的一些发展
1: 。好好，这就是最后一个了，然后我们现在开始合照了，大家准备好了吗？三二一，耶 s, <笑> <S, <笑> <S 那大家赶紧到前面来，哎，稍等一下，朋友。嗯，对，还要再等一下，还有两分钟，你不要着急，你要和别人跨年是吧
0: ？还有三十秒了，你二十，二十秒了，十秒，十，
2: So, gosh damn proud to be a part of this team,
0: and I love you guys.